0: Ruft Müngersdorf zur zehnten Folge von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Nepp und ich blicke mit euch auf den Scherbenhaufen der bisherigen Saison. Vieles passiert seit dem letzten Podcast. Wir hatten ein Spiel gegen den FC Arsenal. Wir hatten Gespräche mit einem potenziellen neuen Sportchefkandidaten, nämlich Horst Held. Und Sabotage dieser Gespräche durch Toni Schumacher, Nolenz Wohlenz. Und wir hatten ja, den großen Tiefpunkt dieser an Tiefpunkten nicht armen Saison: das Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Ich versuche das Ganze jetzt mal chronologisch durchzugehen ohne mich zu sehr in den Feinheiten der Spiele zu verlieren, weil ich nämlich denke, dass das große Ganze gerade etwas wichtiger ist als diese kleinen Details. Also am Donnerstag war das Spiel gegen Arsenal. Ja, es ist immer noch was Besonderes, den FC in einem Pflichtspiel gegen Arsenal spielen zu sehen. Das ist natürlich ein für uns Fans unbeschreibliches Ereignis. Trotzdem ist, glaube ich, jetzt meine Meinung nach zehn Folgen... Trotzdem hier deutlich geworden, dass ich liebend gern auf dieses Spiel verzichtet hätte und damit auch auf das Positiverlebnis verzichtet hätte, wenn das hieße, dass A. keine Doppelbelastung zwischen Donnerstag und Sonntag gewesen wäre und die Mannschaft in Ruhe hätte spielen können und dass B. uns für das Berlin-Spiel, Horn, Dominic Maro und John Cordoba noch zur Verfügung gestanden hätten. Ja, also 1-0 gegen Arsenal, super, super geil. Aber es hat uns drei Spieler gekostet. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist ein Preis, der ist hoch für uns. Vor allen Dingen, weil wir doch alle irgendwie ahnen, dass gegen Belgrad wahrscheinlich kein Sieg rausspringt. Und dann auch diese beiden Zwischensiege gegen Borisov und Arsenal eben, ja, unterm Strich... Unnütz waren uns, also nicht weitergebracht haben. Und vor allen Dingen finde ich noch, so wie dieses Spiel gelaufen ist, konnte man nicht mal groß Selbstvertrauen daraus ziehen. Ich meine, klar, wir haben gewonnen und nach dem 1-0 stimmte auch der kämpferische Einsatz. Aber bis dahin war das ein ziemliches Graupenspiel von uns. Also ich finde, wir haben nicht überzeugend gespielt. Ich finde auch, wir haben nicht wirklich gegen Arsenal gespielt. Wir haben gegen, ja, den A2-Sturm von Arsenal gespielt. Und ansonsten dann eine C11 plus Mertesacker. Das ist... Ja, also wenn da jetzt nicht Arsenal draufstehen würde und du nur die Spieler sehen würdest, könnte das auch der FC Reading gewesen sein oder keine Ahnung, Hull City oder so. Das nimmt sich alles nichts. Also... Und dann kommt noch hinzu, dass wir jetzt zwar endlich mal ein Tor geschossen haben, aber auch wieder kein Tor aus dem Spiel heraus, sondern einen Elfmeter bekommen haben. Ja, und dann war es noch so ein Elfmeter, wo ich sagen würde, in unserer momentanen Situation in der Bundesliga würde der Videoassistent den zurückpfeifen. Ich finde, das war auch so ein Kann, aber muss nicht Elfmeter. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen profitiert von, von Schiedsrichterglück. Aber alles in allem war, glaube ich, den Spielern schon bewusst, dass sich am Ende zwar dann diesen Punkt, äh, diesen, diesen Sieg gegen Arsenal erfaltet haben, aber das Zustandekommen schon eher glücklich, denn verdient war. Ein paar Einzelerkenntnisse gab es, die man dann doch als positiv mitnehmen kann. Sally Özcan zum Beispiel hat eine tolle Leistung gegen Arsenal gezeigt. Auch der junge Jorge Mere hat sich endlich wieder von seiner guten Seite präsentiert, nachdem er ja im ersten Spiel gegen Arsenal so ein bisschen den Anschluss an die Mannschaft verloren hatte. Und Girassi hat gezeigt, dass er in so Standardsituationen, Sei es also der Freistoß damals gegen Borisov oder auch der Elfmeter jetzt gegen Arsenal, eiskalt ist, ein ziemlicher Vollstrecker sein kann und man ihm da eigentlich auch schon im Gesicht ansieht, dass er das Ding jetzt reinkloppen will. Das ist was, was ich vielen anderen Spielern in der momentanen Situation des FC nicht zutrauen würde. Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, wer den Elberte reinmachen sollen, wenn Girassi nicht auf dem Platz gestanden hätte. Aber naja, so ist es eben. Gut, um das Arsenal-Spiel drumherum, das uns ja in der Tat noch Chancen lässt, jetzt gegen Belgrad ein Finale zu haben, was erneut super geil ist, klar, keine Frage, aber eher für uns Fans. Ich glaube, für den Verein ist es immer noch eher sch schädlich, dass wir da auf dieser Hochzeit Europa League tanzen müssen und da, da es um was geht, auch noch Vollgas geben müssen. Aber dazu komme ich gleich. Jedenfalls um das Spiel herum dann das Gerücht aufgekommen, der FC sei an Horst Held interessiert. Das ist insofern eine Personalie, die gar nicht so überraschend ist, wenn man davon absieht, dass er eben im Vertrag steht. Aber Horst Held hat eine Kölner Vergangenheit, hat 130 Spiele für den FC gemacht. Ähm, ja, Und ich glaube, der passt auch so vom Typ ganz gut als Schmattgen Nachfolger. Der macht ja auch mal ganz gerne einen Spruch und äh, ist immer für eine gute Antwort zu haben. Ja, und ich finde, seine Arbeit ist so schlecht nicht. Der hat damals in Stuttgart ganz gute Arbeit geleistet, hat auf Schalke ja immerhin mit Jens Keller die erfolgreichste Rückrunde der Vereinsgeschichte initiiert. Auch wenn man irgendwie immer noch glaubt, dass Jens Keller ja, so ein Trainerfehlgriff gewesen sei, sehe ich das nicht so. jetzt gerade bei Union Berlin hat er ja auch Erfolg. Und ja, vermutlich können wir jetzt schon sagen, in den nächsten drei Jahren, Jens Keller und André Breitenreiter, Trainer des ersten FC Köln, wenn Horst Held kommen würde. Vor allen Dingen finde ich gut, dass das ein Mann ist, der gezeigt hat, dass er auch in der zweiten Liga was aufbauen kann. Der Hannoveraner Kader für die letzte Saison ist ja ziemlich stark zusammengestellt. Die haben einige Spieler drin, die der Held geholt hat, die ich auch gerne beim FC sehen würde im Moment. Ja, das geht schon, geht schon bei so Personalien wie zum Beispiel Waldemar Anton los aber das erstreckt sich auch über, über viele andere Spieler, die uns in der jetzigen Situation gut weiterhelfen würden und die so gekauft worden sind, dass sie nicht nur in der zweiten Liga bestehen können, sondern eben auch in der Bundesliga die Rolle werden spielen können, die sie jetzt gerade halt spielen. Das heißt nicht, dass Hannover jetzt direkt schon wieder eine etablierte Bundesliga-Mannschaft ist, aber ich finde, der Horst Held hat bewiesen, dass er da einiges äh, bewegen kann. Naja, und ich glaube immer noch, dass du als erster FC Köln in der zweiten Liga genug Strahlkraft haben wirst, um gewisse Spielertypen zu bekommen, die andere Zweitligisten vielleicht eher nicht bekommen. Zumindest insofern sich kein Erstligist konkret für die interessiert. Aber gut, es scheint ja so, als wenn der Auftritt vom Tünn im Doppelpass, im Sport 1 Doppelpass, ähm, ja, diesen ganzen Wechselplänen jetzt doch einen Riegel vorgeschoben habe, als hätte Toni Schumacher da Porzellan zertreten und damit quasi den ja, die Brücke für Verhandlungen, Verhandlungen abgebrannt. Ich weiß nicht, ob es schade oder nicht ist. Das kann ich erst bewerten, wenn ich weiß, wer der neue Sportdirektor wird und ob der im Vergleich zu Horst Held dann besser oder schlechter oder sonst was ist. Wobei es natürlich immer alles eher spekulativ bleibt. Ich frage mich nur, ob Horst Held in Hannover jetzt überhaupt weiterarbeiten kann. Also wenn man so deutlich seine Abwanderungsgedanken zum Besten gibt und dann im Endeffekt schon so mit dem Gedanken und gefühlt auch so einem Fuß in Köln gewesen ist, bist du eigentlich als starker Mann bei, äh, ja, bei Hannover gar nicht mehr tragbar. Ich nehme mal an, dass die den Horst Held jetzt auf lange Sicht auch entsorgen werden, also natürlich sportlich, ähm, entweder direkt entlassen werden mit Abfindung oder vielleicht irgendwie... Leiter Nachwuchszentrum oder so nennen werden und Richtung Andermatt die Verantwortung verschieben werden. Aber das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hannover gibt mich auch nichts an. Ich bin ja hier um über den FC zu podcasten. Und ihr habt jetzt schon ein Wort sehr, sehr oft gehört in den letzten neun Minuten. Und das war das Wort zweite Liga. Und seien wir ehrlich, am toten Sonntag ist der erste FC Köln abgestiegen. Ich weiß, es ist erst der 13. Ja, der vermaledeite 13. Spieltag. Aber realistisch sind wir in dem Spiel gegen Hertha abgestiegen. Wir haben jetzt 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, was schon eine ganze, ganze Menge Holz ist. 9 Punkte, das sind ja nicht, nicht einfach nur drei Spiele, die du gewinnen musst. Das sind auch drei Spiele in denen weder Werder Bremen noch der SC Freiburg einen Punkt holen dürfen. Und dann reicht es ja noch nicht mal, wenn du Pech hast. Wenn es dumm läuft, ist das Torverhältnis auch schon so verkorkst, dass du an Bremen zum Beispiel gar nicht vorbeikommst. Und ja, gut, Freiburg hat minus 16, wir haben minus 21. Das sind auch schon mal 5 Tore Differenz. Deswegen, also die direkte Rettung ist eh passé wir reden nur noch über den Relegationsplatz und auch der ist in so weiter Ferne, da könnte ich auch sagen, dass ich morgen im Lotto gewinne und äh, keine Ahnung, plötzlich ein Leben in Saus und Braus führen kann. Nein, also der FC Köln ist abgestiegen und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, haben die Wechsel in der zweiten Halbzeit das auch ein bisschen belegt, denn eigentlich hat da am Ende so ab der 70. Minute schon eine junge und potenziell sehr, sehr spannende Zweitligamannschaft gespielt. Da standen ganz interessante und spannende und für die zweite Liga wirklich top ausgebildete junge Männer auf dem Platz. Sally Öcchan, Tim Handwerker, äh, auch ein Junge, der Giracy ist ja auch noch ein ganz junger Mann, genauso wie der Bissek, Nartai, Waim. Also ganz, ganz viele, die uns in der zweiten Liga, glaube ich, viel Freude bereiten werden. Und ich denke, das einzig Richtige, was der FC Köln tun kann, ist es auch diesen Spielern jetzt noch 21 Spiele lang Spielpraxis zu geben, die ähm, wirklich an die Bundesliga-Härte heranzuführen, damit die in der zweiten Liga vielleicht schon als gestandene Spieler auftreten können und eben nicht als Bubis. Aber gut, vielleicht rollen wir das härter spiel mal ein bisschen chronologisch auf. Relativ bald machte ja ähm, die Schlagzeilen dass wir mit einer sehr arg gebeutelten Mannschaft spielen werden. Ja, in der Zentrale der Abwehr spielt mit Miré nur ein einziger gelernter Abwehrspieler, der schon Bundesliga-Erfahrung hatte. Und der hat jetzt auch nicht jedes Spiel irgendwie komplett überzeugt. Also da weißt du auch nie, ist das jetzt gut oder schlecht, was er abliefern wird. Daneben Matze Lehmann, zwar sehr sehr erfahren aber hat auch erst ein- bis zweimal Innenverteidiger bei uns gespielt, auch in so Notsituationen, wo er aushelfen musste. Ich glaube einmal gegen Hoffenheim letzte Saison oder vorletzte Saison, was wir die vielen Verletzten hatten. Ja, und daneben eben der gerade 16-jährige Jan Aurel Bissek. So, um es gleich zu sagen, ich finde, diese Dreierabwehr hat ihren Job eigentlich gut gemacht. Also in der ersten Halbzeit, als sie in dieser Konstellation gespielt haben. Mere hat immer ganz gute Zweikampfquoten, Er hat über 80% oder ich glaube genau 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat sich in der Luft keine Blöße gegeben. Ja, im Aufbauspiel, finde ich, hat er auch einige gute Ideen gehabt und einige ganz coole Pässe gespielt, aber ähm, manche auch mit zu viel Risiko. Das ist aber okay, weil diese Risikopässe gingen alle in die, in die letzte Reihe Herthas, da kannst du ruhig mal Risiko spielen. Da passiert in der Regel nicht so viel, weil du quasi alle anderen FC-Spieler hinterm Ball dann hast, wenn der Ball verloren geht. Das ist okay. Lehmann in der Mitte, als er noch in dieser Dreierkette in der Mitte gespielt hat, hat auch einen ganz okayen Job gemacht, auch wenn er weder der Schnellste werden wird, noch der Kopfballstärkste oder der Dynamischste jetzt in seinen hohen Tagen. Ja, und daneben hat eben Bissek sein durchaus ordentliches, solides Bundesliga-Debüt gefeiert hat sich jetzt eher so auf die simplen Dinge konzentriert, was ich vollkommen richtig finde bei einem Debüt und hat gezeigt, dass hier ein ganz großes Talent sein könnte, das uns in der Zukunft vielleicht noch viel Freude macht. Ich glaube sogar, mit der gezeigten Leistung muss ein Frederik Sörensen erstmal an Meret und Bissek vorbeikommen, wenn es jetzt rein nach der Spielleistung geht. Leider kann man diese, diese positiven Worte, die ich gerade gefunden habe, nicht für alle FC-Spieler sagen. Gerade im defensiven Mittelfeld, wo wieder einmal Mijos Jojic spielen musste, hat er sich nicht einfach nur Unkonzentriertheiten und ähm, ja, diese körperlose Art der Zweikampfführung geleistet, sondern einfach auch total an Frechheit grenzende Hackenpässe, die allesamt beim Gegner gelandet sind. So kannst du bitte spielen, wenn du im Strafraum der härter eingedrungen bist und keine andere Option hast und das ist der einzige Versuch ist, den Ball irgendwie zum Mitspieler zu bringen. Oder wenn du Leo Messi heißt. Aber doch bitte nicht als defensiver Mittelfeldspieler des Tabellen 18. Der dieses Spiel unbedingt gewinnen muss. Also ganz ehrlich, diese Performance von Jojic, das war eine Frechheit. Und ich glaube, ein Trainer, der da ähm, ja, etwas weniger pädagogisch ist als äh, Peter Neuro, äh, Peter, Peter Neuro, sage ich schon, als Peter Stöger, der ähm, hätte den jo jetzt nach 30 Minuten rausgenommen. Und ich musste eben gerade an Peter Neururer denken. Ich glaube, der hätte den von der versammelten Mannschaft zur Sau gemacht. Und hätte den wahrscheinlich so klein gemacht, dass der mit Hut das Stadion verlassen hätte. Unterm Tor durch. Das soll übrigens nicht heißen, dass ich Peter Neururer als Trainer möchte. Bloß nicht. Wir kommen gleich zur Personalie Stöger. Aber so viel sei verraten, Peter Neururer wird es nicht werden. Ja, und wer leider auch total neben sich stand, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, Lukas Klünter. Ja, also diese Ecke zu provozieren, war an sich schon doof Da steht im Radius von 16 Metern kein Gegner an ihm ran, den kann er den Ball in Ruhe annehmen, kann den, wenn er will, noch dreimal hochhalten, fünfmal dribbeln und dann irgendwo in das Gegners Hälfte dreschen. Ja, aber vielleicht war da so eine, eine Mischung aus mangelnder Kommunikation, dass keiner ihm gesagt hat, hier Junge, da ist keiner, du hast Zeit und technischem Unvermögen, sowie halt der, ja, der generelle Stress der Situation, dass diese Ecke entstanden ist. Aus dieser Ecke will ich ihm gar nicht den ganz großen Vorwurf machen, denn ich glaube, es war ja keine Absicht. Es also, war ja einfach nur, der Ball springt ihn doof so in dieses in diesen Zwischenbereich zwischen Knie und Oberschenkel und Kugel fand da eben in Seiten aus, also ins Tor aus, meine ich, aus sehr, sehr kurzer Distanz. Da Das kann passieren, das sieht sau dumm aus, da kann er einfach auch wegbleiben und den Ball mit dem Gesicht zum Spielfeld annehmen, weil er eben kein Gegner ist. Aber naja, okay, ist halt wie es ist. Was ich ihm nicht verzeihe, ist, dass du bei der Ecke, die du selber provoziert hast, dann wie so ein nasser Sack Zement da hinten aus dem Abseits rausgetrabt kommst und damit alle Hertha-Stürmer äh, des Abseits aufhebst für die. Wir wissen, die Hertha hat nun mal einen... Knipser wie Ibisevic, auch wenn der halt in dieser Saison noch nicht ganz in Form ist. Der Ibisevic ist immer für so ein Abstauber, Stocher, Tor, sonst irgendwas gut. Und gerade nach Ecken sind wir nun mal super anfällig. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist keine große Trainingswissenschaft. Nach Ecken tut sich der erste FC Köln in beide Richtungen. Sehr, sehr ja schwer. Und wenn dann halt einer wie Klünter pennt und nicht vernünftig raussprintet, sondern ganz gemächlich trabt, wie so eine Oma zum Kuchen im Altenheim, dann, ja, ist das eben nicht Bundesliga-tauglich. Dann ist das einfach auch vielleicht ein Stück weit, ja, natürlich seiner Unerfahrenheit geschadet, klar, aber auch so ein bisschen das Nicht-Annehmen des Abstiegskampfes. Denn ich meine zum Beispiel bei aller Kritik, die ein, ein ähm, Kucka Rausch immer bekommt, dem kannst du zumindest solche Dinge nicht vorwerfen. Der hat halt Malta-Füße und kann keine Standards und auch keine Flanken treten und ist deswegen da links gar nicht gut aufgehoben, aber der ist zumindest mit Einsatz dabei. Ja, und so ein Klünter steht dann da, guckt sich ein bisschen um und trabt los. Der ist jetzt auch immerhin schon 21, der ist wenn auch eher passiv ähm, Europameister der U21 geworden. Der hat 21 Ligaspiele, er also ist jetzt kein Bissek, den man sagen kann, der war vielleicht irgendwie von der Atmosphäre beeindruckt oder sonst irgendwas. Das müsste eigentlich einer sein, der jetzt schon ein bisschen mehr bringen kann. Und dann trabst du darum, ja, wie ich das gerade beschrieben habe. Das geht nicht. Auch da hätte sie eigentlich sagen müssen, komm Jung, auswechseln. So schlecht kann auch ein Olkowski gar nicht sein. Das dass der so ein dummes Gegentor gleich zweifach, zweimal in Folge quasi verschuldet für uns. Ja, sehr, sehr bitter. Also dummes Gegentor gegen eine an sich eher ja, biedere härtere mannschaft Ich meine, die hatten natürlich bessere Chancen als wir, klar. Alleine auch aus der Distanz viele Schüsse. Aber ähm, das liegt auch ein bisschen daran, wie wir verteidigen. Und zwar gibt es auf spielverlagerung.de eine Seite, die ich schon im letzten Podcast empfohlen habe. Ein Interview mit Domenico Tedesco, dem Trainer von Schalke. Quasi der Mann der Stunde an diesem Wochenende. Und da erklärt er ein bisschen, wie Schalke verteidigen möchte. Da sagt er, Schalke hat früher immer so abwarten gespielt, ist zurückgewichen, hat versucht die Passwege zuzumachen und den Gegner zu stellen. Aber jetzt unter seiner Regie, also unter Tedescos Amtsannahme, soll Schalke früh draufgehen, pressen und damit den Gegner unter Zeitdruck stellen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich glaube, das ist eines der Kernprobleme, die du eins zu eins auf den ersten FC Köln transportieren kannst. Ich glaube nämlich, die Tatsache, dass wir gerade so viele Gegentore fressen, auch gegen Mannschaften, die in der Bundesliga einfach nicht so toll sind wie zum Beispiel Hertha, dass wir auch gegen die zwei Gegentore äh, fressen, liegt auch daran dass wir immer auf Stellen spielen. Dass wir immer, wenn einer auf uns zukommt, ein Stürmer zum Beispiel mit Ball am Fuß, erstmal zurückweichen. Dass wir versuchen, diese beiden Ketten eng zu kriegen. Also, dass ne, die defensive Viererkette mit der Abwehrkette so engmaschig steht, dass da keine Lücken entstehen, durch die der Stürmer durchpassen kann. Aber, da der Stürmer einfach nie unter Druck gesetzt wird, oder auch der Mittelfeldspieler, ist ja egal, also der Gegner halt, da der nie unter Druck gesetzt wird, hat der alle Zeit der Welt, genau zu gucken, ah ja, wo ist meine Passoption, wo kann ich den Ball am besten hindreschen, oder dass er gucken kann, wo ist die Lücke, wo kann ich den Ball in die Schnittstelle spielen, währenddessen kann auch der Stürmer gucken, wo kann ich mich durchschleichen, oder du kannst halt unbedrängt zu einer Flanke oder zu, einer, ähm, ja, zu einem Weitschuss ansetzen. Du muss man ehrlich sagen, so ein Wechsel von diesem abwarten, zurückhaltenden Spiel hin zum Pressing, den kriegst du nicht über Nacht hin. Und auch ein anderer Trainer, wenn er jetzt kaum sollte, kann es nicht mal ebenso implementieren. Ich möchte nur betonen, dass diese Taktik die Taktik war, die letztes Jahr den HSV, als der auch nur zwei Punkte nach zehn Spieltagen hatte, gerettet hat. Die haben nämlich alle spielerisch besseren Mannschaften, und das waren 17, auf ihr Niveau runtergezogen, in denen die einfach totale Hektik und Chaos auf dem Platz verbreitet haben und damit den Gegnern zu Fehler gezwungen haben, die sie dann eben auch gut ausgenutzt haben. So, und das ist nicht Peter Stögers Ansatz, das weiß ich. Peter Stöger hat auch in den erfolgreichen Jahren, also auch letztes Jahr, immer auf Verengungen der Ketten gesetzt, auf Eroberungen durch Zustellen der Passwege, Abfang von Pässen und so weiter. Ich glaube einfach nur, dass das in der jetzigen Situation nicht das richtige Zeichen ist. Ich glaube, dass du jetzt in der Situation, wo du nichts gebacken kriegst, wo alles gegen dich läuft, die einzige Chance hättest, proaktiv zu werden. Also sprich, selber draufgehen, die Erfolgserlebnisse durch Pressing holen und so weiter und so fort. Und es gibt auch viele Situationen auf dem Feld, wo dann manchmal so vereinzelt Akteure in dieses Pressing übergehen, vor allem Girassi macht das ganz gerne, aber von hinten keine Unterstützung kommt. Dann rückt ein Ötchan zum Beispiel ein bisschen zu spät raus, weil er denkt, oh, da wird gepresst, da muss ich wohl auch pressen, verlässt damit seinen Platz in dieser engmaschigen Kette und öffnet damit Passwege. Und genauso ist auch das 2-0 entstanden. Das 2-0 ist entstanden, weil genau in der Szene, die ich gerade beschrieben habe, Gerassi geht drauf und will pressen, Ötchan zieht zu spät hinterher, gibt damit seinen Gegenspielerpreis den wiederum kann der Abwehrspieler von Hertha anspielen und der wiederum kann den Ball in den Lauf von Selke spielen. Und dann kommt auch hinzu, dass der Selke da 50 Meter Anlauf nehmen kann, um, gefühlt jedenfalls, um in den Strafraum zu kommen und er vorher nicht angegriffen wird, sondern von Lehmann erst im Strafraum umgesetzt wird. Anstatt, dass Lehmann einfach rausgeht und den draußen zumindest irgendwo umhaut, wo es keine Elfmeter gibt. Ich bin der Letzte, der was gegen taktische Fouls hat solange sie den Gegner nicht verletzen. Aber im Strafraum darfst du halt mit Verlaub nicht so hingehen, wie das der Lehmann gemacht hat. Und von so einem erfahrenen Mann, ja, unserem Kapitän, und der da schon wieder auf seiner Stammposition gespielt hatte, also nicht mal auf einer fremden Position und deswegen gefremdelt hat damit irgendwie, da musst du an der Stelle mehr Cleverness erwarten. Da musst du erwarten, dass er entweder abläuft oder zur Not halt auch einfach gar nicht fault, denn eine unmittelbare Torchance wäre aus der Position, weil Lehmann, Lehmann war ja innen von Selke ausgesehen. da wird wahrscheinlich keine unmittelbare Torchance daraus entstehen. Was draus entstehen wird, ist natürlich ein hochgefährlicher Pass in den Rückraum, aber dann kannst du hoffen, dass da deine vier Abwehrspieler stehen und irgendwas dagegen tun können. Beim Elfmeter kann dann nur noch der Torwart was dagegen tun und seien wir ehrlich, Timo Horn bei allen Qualitäten ist leider kein Elfmeter-Killer. Das hat man im... Äh, Olympia-Finale gesehen von Rio damals, wo er keinen gehalten hat und auch nicht so richtig dran war, mal einzuhalten. Und auch jetzt. Also wenn Timo Horn irgendwo noch Luft nach oben für sich sieht, um sich zu verbessern, ich glaube, bei Elfmetern hat er ganz viel Luft nach oben. Ja, und das ist natürlich schade in der jetzigen Saison, weil wir einfach so viele Elfmeter verschulden. Und vor allen Dingen sind es auch immer die Spieler, die, die Elfmeter verschulden, von denen man mehr erwarten würde. Nämlich eben ein Lehmann, der jetzt eigentlich vorangehen müsste und den Ötschans und Jojicis dieser Welt zeigen müsste, wie es gemacht wird. Der eigentlich auch Abstiegskampferfahrung hat, aber der jetzt auch komplett neben sich steht, der vielleicht auch im hohen Alter die Belastung nicht mehr so gut wegstecken kann, der schon gegen Arsenal geschont wurde, dann aber doch noch spielen musste, weil wir halt diesen, diesen einen, einen Torvorsprung über die Zeit retten mussten und wollten, ähm, ja, und dann war die Pause wieder dahin. Und das ist eben genau das, was ich meine mit Fluch der Europa League, die uns unterm Strich mehr gekostet hat, als sie uns außerhalb von emotionalen Fan-Erfolgserlebnissen ähm, eingebracht hat. Ja, sehr, sehr bitter. Und so ist dann halt passiert, was passiert ist. Hertha geht 2-0 in Führung. Und der erste FC Köln hat nicht die Mittel und Wege, dann nochmal groß für Gefahr zu sorgen. Auch in dem Spiel gilt wieder so einen richtigen Vorwurf kannst du der Mannschaft nicht machen. Außer Jojic und Klünter, das habe ich glaube ich gerade deutlich gemacht. Aber alle anderen, finde ich, haben ein solides, wenn auch nicht herausragendes Bundesligaspiel gemacht. Man hat gesehen, dass Claudio Pizarro immer noch eine sehr, sehr hohe Spielintelligenz hat. Er hat fünf Torschussvorlagen gegeben und sich einfach sehr, sehr klug ins Offensivspiel eingeschaltet aber halt mit seinen 39 Lenzen ist er auch nicht mehr der Spieler, der auf der Seite einen Ball erobern kann, dann irgendeinen Mitspieler schickt und selber wieder ins Sturmzentrum sprintet, um dann die Torchance zu verwerten. Und so hat Claudio Pizarro halt in 90 Minuten keine echte Torchance für sich verbuchen können. Wer Torchancen hatte, ist der wiederum sehr starke Sergio äh, Girassi, der sich echt mausert, wie ich finde. Der hat noch klare, sichtbare und erkennbare Schwächen, der verliert sehr einfache Bälle, unnötig, also unforced im Aufbauspiel. Aber, also die Ballbehauptung von dem ist schon echt klasse. Die Ballbehauptung, wenn der einen Ball äh, ange, angespielt bekommt aus dem Mittelfeld und dann teilweise gegen irgendwelche auch ziemlich guten Innenverteidiger von Hertha den Ball zu behaupten, da ist der echt klasse drin, hat auch den nötigen Körper dafür. Und ich denke, wenn der halt jetzt noch ein paar Spiele machen darf, verletzungsfrei bleibt, wird das ein richtig guter Spieler, den wir hoffentlich irgendwie in die zweite Liga auch mitnehmen können, der also ein entsprechendes Vertragswerk hat. Einfach weil ich glaube, in der zweiten Liga wird der Netzen ohne Ende. Ich glaube, in der zweiten Liga wird der, der Torschützenkönig. Da würde ich mich jetzt fast schon festlegen. Wenn er verletzungsfrei bleibt natürlich und nicht weggekauft werden wird. Ja, aber wie gesagt, das ganze Spiel war mit dem 2-0 tot, es war aus, es war klar, wir würden hier nichts mehr reißen und so hat Peter Stöger das einzig Richtige getan und im Endeffekt den Generationenwechsel offiziell eingeläutet, ja, hat dann irgendwann zum Beispiel Matze Lehmann rausgenommen und hat dafür den blutjungen Nachteil gebracht, hat den auch ebenfalls sehr indisponierten Osako vorher schon rausgenommen gehabt und Wahim gebracht und zuvor auch Handwerker bei Handwerker finde ich es nach wie vor schade, dass der keine Startelf-Chance bekommt von, äh, von Peter Stöger. Ich vermute, der ist im Defensiv nicht stark genug. Aber vielleicht könnte man überlegen, ob Handwerker nicht sogar auch links in diesem Dreiersturm spielen kann. Mit Pizarro und Girassi. Äh, und dafür Osako dann einfach jetzt ja, die Bank muss. Ich denke, du wirst dich von viel Ballast trennen müssen, wenn es runter in die zweite Liga geht. Du wirst dich auch von Spielern trennen müssen, wo es wehtut, wo man vielleicht sagt, die sind verdient, die haben für den FC hier viel gerissen, aber die stehen nicht für die Zukunft dieses Vereines. Du musst eigentlich trotz der Vertragsverlängerung einem Matze Lehmann ganz herzlich für sein Engagement danken und ihm vielleicht lieber einen Job im Trainerposten anbieten oder im Nachwuchsbereich oder so und ihn so ein bisschen in Ehren verabschieden. Du kannst einen Jojic direkt wieder zurückschicken, Weiß ich nicht, wohin, ist mir egal. Weg auf jeden Fall. Der hat auch gezeigt, dass er nicht in der Lage und Willens ist, die Situation anzunehmen. Osako gibt es bestimmt Interessenten für. Vielleicht hast du Glück und irgendein verrückter Engländer kauft den. Oder ein Chinese oder so. Wobei ich glaube, die sind nicht so erpicht auf japanische Spieler. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall glaube ich, der ist zwar auch in der zweiten Liga technisch einer der stärksten, aber der hat ja auch für 60 nicht wirklich geknipst. Und insofern den brauchen wir nicht. Auch würde ich versuchen, sorry, aber John Cordoba direkt wieder weiter zu verkaufen. Genauso Johannes Horn. Viel Geld, das wir da in den Sand setzen werden, schätze ich mal. Aber du musst ja gucken, dass du den Kader entschlackst und diese ganzen Ballaste los wirst. Genauso wie Höger, genauso wie Olkowski. Die helfen dir in der ersten Liga nicht und die werden dir auch in der zweiten Liga nicht groß helfen. Schade wird sein, dass wir Timo Horn verlieren werden, schätze ich mal. Der wird Liverpool wahrscheinlich zuschlagen. Ich denke mal, auch ein WM-Fahrer Jonas Hector wird ähm, nicht zu halten sein. Schon gar nicht in der zweiten Liga. Gucker Rauschen, ja, wenn der eine gute WM spielt, kann vielleicht sogar noch ein, zwei Millionen rumkommen für den. Und dafür holt sie dann lieber einen jungen, hungrigen Linksverteidiger von einem anderen Zweitligisten, der schon Erfahrung in der zweiten Liga hat, aber noch jung genug ist um sich eben auf neue Aufgaben einzulassen und der vielleicht in der Lage ist, meine Flanke an den Mann zu bringen. Oder du sagst halt, okay, in der zweiten Nähe kann der auch ein Tim Handwerker spielen und wir, ähm, ja, wir schulen den so ein bisschen darauf, defensiv, defensiv besser zu werden. Weil nach vorne her, also vom, vom Flankenhandwerkszeug, Handwerkszeug, hat der alles, was man braucht. Im Sturm hast du dann eine Planstelle oder zwei Planstellen, wenn Osako und Cordoba weg sind. Kannst dafür ganz auf den jungen Birk Rieser setzen. Das ist ein junger Mann, der ist 19 Jahre alt. Ähm, Norweger, 1,88. Ja, ist noch ein bisschen schmächtig, finde ich, noch ein bisschen milchbubig. Aber ich glaube auch, so der Stahlbad, zweite Liga, könnte dem sehr gut tun. Und der könnte vielleicht für die neue Generation der Spieler stehen. Und dann hättest du in der zweiten Liga eine Mannschaft rund um, ja, vielleicht Thomas Kessler im Tor, der so ein bisschen der erfahrene Papa der Kompanie gibt. Und dann kannst du in dessen Schatten einen jungen neuen Torwart heranzüchten. Ich weiß nicht, ob das Sven Müller ist. Ich glaube, der ist nicht. Ja, vielleicht nicht der allerbeste für die Situation. Ähm, aber auf jeden Fall könnte man Kessler nochmal so eine verdiente Krönung der Karriere. Machen, indem man nochmal einen Aufstieg hoffentlich dann erleben darf auf dem Platz. Also als Aufstiegsheld, wie ich hoffe. Dann hast du davor einen Bissek, einen Meri, einen Kairosch und so weiter und so fort. Im Mittelfeld hast du einen Ötschan, einen, einen Nartai, einen Wahim. Du hast davor im Sturm den ebenfalls jungen Girasi, den schon erwähnten Risa ja, und einige andere interessante Jungen. Wenn es irgendwie geht, würde ich auch Bittenkur versuchen zu halten wenn der eine entsprechende Klausel im Vertrag hat, dass er in der zweiten Liga spielen darf, also spielen kann für uns und der Vertrag sich nicht auflöst, dann würde ich den gerne behalten, weil ich glaube, in der zweiten Liga ist das ein richtig, richtig Granatenspieler, der uns einige Tore auflegen wird und vielleicht sogar selber erzielen wird. Und ja, ich weiß nicht, ob es für den große Angebote geben wird oder nicht, die Saison war ja zwar gut und bemüht, aber halt auch oft verletzt und nicht sehr effektiv. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn, oder wäre es schön, wenn er mit runtergehen würde in die zweite Liga. Vor allem, weil der ist ja auch erst, ich glaube, 23 oder 24, ne? Ja, ich glaube, der wird dieses Jahr noch 24 im Dezember. Das ist ja auch noch verdammt jung. Und der hat trotzdem schon 57 Ligaspiele für uns, 57 Ligaspiele für Hannover, genau gleich viele. Und auch für Dortmund schon mal 17 Spiele gemacht und sogar 19, wenn die 29 sogar, für Cottbus. Also eigentlich ein ziemlich erfahrener, aber immer noch sehr junger Mann, den ich in der zweiten Liga echt gerne bei uns behalten würde. Auch weil ich glaube, dass der charakterlich und vom Einsatz her stimmt. Genauso, denke ich, sollte man Risse versuchen zu halten, der wahrscheinlich jetzt wegen seiner verletzten Historie auch nicht die ganz große Nachfrage generieren wird. Und alles andere, alles andere kann weg. So, jetzt rede ich hier seit 35 Minuten und habe noch gar nichts zum Trainer gesagt. Gerade eben kam die Meldung über den Ticker, dass der FC bis zum Schalke-Spiel an Peter Stöger festhält. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, dass der FC Köln an Peter Stöger festhält. Aber ich verstehe nicht, dass der FC Köln bis zum Schalke-Spiel an Peter Stöger festhält. Warum? Also der Drops ist doch gelutscht. Er ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt bis zum Schalke-Spiel oder bis zum letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg dann in der also im 34. Spieltag äh, an Peter Stöger festhalte. Entweder jetzt ganz oder gar nicht. Also entweder geht es darum, ihn ganz, ganz schnell hinzusetzen und zu sagen, Peter, hast du Lust, den Neuaufbau in der zweiten Liga mit uns anzugehen? Wir wären dazu bereit. Oder ihn jetzt halt schon vor die Tür zu setzen, weil entweder er nicht bereit ist in die zweite zu gehen oder weil man da auf äh, Vereinsebene irgendwelche Dissonanzen mit ihm hat. Aber was bringt denn in der Situation, wo wir schon abgestiegen sind de facto, was bringt denn da eine Drop-Garantie für ein Spiel? Ich meine, es ist doch klar, dass wir keinen Feuerwehrmann holen können werden, der irgendwas bewirken kann. Ich meine, es kann sein, dass die Mannschaft jetzt sogar in der jetzigen Situation, also eigentlich schon vor fünf Spielen oder so, einen anderen Trainertypen gebraucht hätte, so im, im kommunikativen Bereich. Also Stöger ist, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr empathischer, sachlicher, seriöser Mann, der auch mal für einen Schalk zu haben ist. Aber ich glaube, er ist nicht so der, ja, der flammende Redner, der irgendwie allein durch seine, durch seine Aura die Spieler heiß macht. Da wäre vielleicht dann so ein Labadier eher der Typ für. Den kannst du jetzt halt auch holen und dann hast du vielleicht sogar auch mehr als äh, zwei Punkte hochgerechnet auf 34 Spieler am Ende aber du weißt doch genau dass Lavadia keine langfristige Lösung wäre oder wie die alle heißen da auf dem Trainermarkt ist ja egal ob jetzt Lavadia oder weiß der Geier wäre von denen ist doch keiner eine langfristige Lösung du weißt doch genau wenn du den Stöger jetzt rausschmeißt und dir irgend so irgendeinen Feuerwehrmann holst dann kannst du in anderthalb Jahren oder vielleicht sogar im halben Jahr also Sag mal in einem Jahr, wenn es in der zweiten Liga auch nicht so gut läuft, kannst du dir schon wieder neuen Trainer holen. Während du mit Peter Stöger weißt, der würde auf jeden Fall der richtige Mann sein für den Neuaufbau in der zweiten Liga. A, weiß der, wie die zweite Liga geht, der hat ja schon gespielt mit uns in der zweiten Liga, hat schon mal den Aufstieg geschafft. Und ist einer, der bedingungslos auf Talente setzt. Und der, glaube ich, auch im Sommer klipp und klar gesagt hat, wo die Versäumnisse in der Kaderpolitik liegen, der einfach nur kein Gehör bei den Entscheidungsträgern gefunden hat. Deswegen glaube ich, Peter Stöger wäre genau der richtige Mann, um uns aus der zweiten wieder in die erste zu führen, mit der bereits erwähnten jungen, hungrigen Mannschaft. Ich würde sogar so weit gehen und ihm komplette Transferkompetenz geben. Du kannst okay. da ja immer noch irgendeinen so Pappkameraden hinsetzen, der die Transfers dann in Sack und Pack bringen muss der im Doppelpass mal in launiger Runde sein Weizenbier trinken darf. Bitte nicht Toni Schumacher, wie wir gestern gesehen haben. Aber ähm, es bringt doch nichts, jetzt ein Spielgarantien auszusprechen. Die Saison in der Bundesliga ist gelaufen, nach 13 Spielen, das ist krass. Das ist auch nicht komplett frei von Schuld, das Trainerteam. An dieser Geschichte muss man auch sagen, also ich finde zum Beispiel, man hätte auch manche Spieler schon früher jetzt absägen können, an denen man so nie belungen treu festhält. Vor allen Dingen eben Marcel Lehmann. Aber es hat auch Stöger. Stöger ist halt ein loyaler Typ, der keine Spieler irgendwie, die so verdient sind, absägen möchte. Naja, jedenfalls gibt es mir ein bisschen Sorge auf, dass wir halt nur diese Einspielgarantie ausgestellt haben für ihn. Und ich vermute... Der Vorstand möchte ihm jetzt noch das Schalke Spiel geben, Das das vollkommen egal ist, weil es geht auch um nichts mehr. Noch da geht es nur darum, sich mit Ehre zu verabschieden. Und ich glaube, sie möchten ihm das Belgrad-Spiel nicht wegnehmen. Ich glaube, das Belgrad-Spiel ist so die Krönung dieser Geschichte Europa League mit dem FC. Wir werden ja vermutlich eher nicht ins 16 Finale einziehen. Dazu musst du ja in Belgrad gewinnen. Unentschieden reicht nicht, auch wenn wir gerade Zweiter sind. Aber am Ende zählt der direkte Vergleich. Und da hat Belgrad ja leider unglücklich gegen uns damals 1-0 gewonnen, was ich bis heute noch finde. Dass das ein sehr, sehr glücklicher Sieg für Belgrad war, wo wir eigentlich einen Punkt verdient hätten. Aber so reicht uns leider ein Unentschieden jetzt nicht. Wir müssten gegen die gewinnen in Belgrad. Und ja, das wird schon schwer werden. Das wird ein Hexenkessel. Aber ist auch egal. Das würde ich so ein bisschen als das letzte große Spiel von Peter Stöger vermarkten. Wenn ich als FC vorhätte, ihn rauszuschmeißen, was ich nicht weiß. Wenn das mein Plan wäre, ihn nach dem Belgrad-Spiel abzusägen, dann könnte man auch sagen, hier Jungs, tut es noch einmal für Peter. Und dann denke ich, wird man so langsam sich um einen neuen Trainer bemühen, vielleicht irgendeine Interimslösung dazwischen schalten und dann dem neuen Trainer die ganze Wintervorbereitung geben. Und ich habe das schon mal gesagt, ich, ich denke, meine Meinung ist klar geworden. Ich bin der Meinung, Peter Stöger ist eine verlässliche Größe darin, uns in der zweiten Liga wieder aufzubauen und hochzuführen, wenn er denn selber in die zweite möchte. Er hat natürlich auch andere Jobangebote vorliegen und ich glaube, jemand, der die Bundesliga lange verfolgt, wird die jetzige Situation von Köln nicht an Stöger festmachen und wissen, was er da für einen tollen Fachmann bekäme, wenn er ihn holt. Und ein bisschen Sorge macht mir auch, dass Dortmund kurz davor steht, deren Peter rauszuschmeißen und also den Bosch und die waren ja schon mal am Stöger dran. Also ich denke, wenn die jetzt den Bosch rausschmeißen, da der Trainermarkt ja nichts für die hergibt, da Tuchel für sie keine Option sein kann, werden die wahrscheinlich versuchen Peter Stöger dann zu bekommen und ich weiß nicht, ob der abgeneigt wäre jetzt zu sagen, kommt Leute, ich habe euch gewarnt. Ich habe gesagt, mit dem Personal gibt das hier nichts. Das war's, ich gehe vom Bord, ich mache Platz für neue Impulse. Heißt das dann in der Industriesprache und dann müssen wir halt gucken, dass wir da irgendeinen anderen, keine Ahnung, Zampano da hinsetzen. Da macht es mir halt ein bisschen Sorge, dass gerade keiner da ist, der irgendwie die nötige Fachkompetenz hätte, den zu holen. Da muss man schon auf Werle und Jakobs hoffen. Denn wir haben ja gesehen, dass der Tünn eher nicht so der clevere Stratege ist. Und dass vielleicht ein Werner Spinner irgendwie auch andere Themen zu haben scheint, als sich groß um die sportliche Zukunft des FC Köln zu kümmern. Ich glaube, der ist eher dafür, da die Sponsoren an Land zu ziehen. Naja. Das soll es gewesen sein. Noch nicht vom FC Köln. Wir werden diesen Verein wiedersehen in der ersten Liga. Wir werden wieder Spiele haben gegen Bayern, Schalke und Dortmund. Wir haben noch eine ganze Rückrunde, die wir genießen sollten, wo wir uns nicht von der wo wir uns nicht von der schlechten Stimmung jetzt gerade beeinflussen lassen sollten, die wir vielleicht so ein bisschen als Abschiedstournee sehen sollten, nach dem Motto, wir verabschieden uns hier mit Ehre und Anstand, wir gewinnen so viele Spiele, wie es irgendwie möglich ist, wir spielen schönen, attraktiven Fußball, wir setzen auf die jungen Leute im Kader und komplementieren die erfahrenen Spieler so langsam zur Tür hinaus, holen im Winter schon perspektivische Spieler für die zweite Liga und verabschieden uns hier erhobenen Hauptes, ohne irgendwie als patziges Kind aufzutreten, das jetzt nach dem Berlin-Spiel schon wieder den Videoassistenten da ins Acht stellt oder mit, den, mit dem Bauch auf den Boden legt, auf den Rasen trommelt und mit den Füßen strampelt. Das sollten wir uns alles verkneifen. Wir haben jetzt nochmal geile Spiele: Bayern noch zweimal, Dortmund noch zweimal, Schalke mit Pokal. Haben auch die noch einmal, das ist das Derby, das Niederrhein-Derby, das wir. Hoffentlich positiv gestalten können, um die Saison nochmal gut, also ich noch nochmal gut einstimmen zu lassen. Und ja, das Motto muss lauten Abschiedstournee. Egal, ob es ein Abschied wird oder ich mich hier vollkommen verzettel und wir es doch noch schaffen. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <lacht>